0: 以跑步的名义，认识更广阔的世界。嘿、hey, ，你好，我是爱学习、爱分享的绝对伏特加大叔，欢迎来到大叔聊运动。上次不聊过大破杰的一本书吗？那大破杰算是长跑界里边比较出圈的一个人。今天呢，聊另一位能够出圈的人，但是这个人的出圈呢，可能限于英国。他叫莫法拉，莫法拉的跑姿非常漂亮，一直被很多长跑爱好者欣赏。但是，他这么高成就的一个长跑明星，身世中很多造假的成分，到现在呢，我怀疑还有很多虚假的部分就没有被破解开。这是怎么回事呢？前一阵他刚出了一个纪录片拍他自己的叫什么 ？The Real Mo Farah， 真实的莫法拉。那今天呢，我就主要是聊一些莫法拉生平的八卦，因为他这个运动的东西，一个是比较枯燥，一个是可能要看视频才行。咱既然是有声平台，咱就聊点听声音就能知道的事儿。首先呢，他。登记在世界田联，或者说在英国这个户籍上面叫什么呢？叫 Muhammad Muktar Farah， 简称 Mu Farah 是什么？就是取了他的最前面那个叫 Muhammad， 就 Mu， 后边 Fara, Farah F A R A H。大家记住啊，这个 H 是不发音的。所以咱们这儿有些人就是拿着说，哎，我们国家标准这个叫法拉赫。哎，不好意思，我是坚持认为，按照这个发音来要好过什么？按照国家标准来，这才是对人家尊敬。莫法尔莫法拉。但是，他坦诚他的真实名字叫什么呀？叫 Hossein Abdi k a h i n 侯塞因·阿布迪·卡辛。这是怎么回事？嘿，非常有意思了。先讲讲他来自于哪啊？它来自于索马里兰，它在这个纪录片里呢也一直讲，它来自索马里兰。索马里兰这个地方呢，一直是不被世界政府承认的一个地方，在非洲大陆的东部，那有一个突出的角啊，大家可以去看看这个地图或者想象一下。那么这个角呢、啊，上面有一个“七”字形，就是。靠边这么一个形状，那这个国家被大多数地方都称叫索马里，总称索马里。在这个阿拉伯数字七的这一横这块呢，就是他嘴里的索马里兰。那么从历史上看是怎么回事呢？这个索马里兰呢，以前是英国占着，英属索马里。这阿拉伯数字七这一数。是意大利占着意属索马里，大家知道，在二战的时候啊，这也是两边啊，一边是英国，一边是意大利轴心国那边，那当然是意大利输了。这个时候呢，英国拿下了英属索马里和艺术索马里 ，OK， 合并，成立了一个新的国家叫索马里。但是你这个命令人家在一块儿。它里边内部还是有矛盾，所以呢，到现在，由于上面这一行的地方，他就说我独立。他在1991年的时候就自我宣告独立了。当然，为什么大家不承认他独立呢？就因为这个，大家还都说，哎，我尊重你非洲的各个政府的主流意见。那非洲政府呢，各个国家的政府。其实都不太愿意承认说这个索马里兰是独立的，为什么呀、啊？同等对待嘛。你要是承认了索马里兰是独立的，那你们家自己那摊烂事儿你怎么解决？可能有人注意到前两天一个重要的新闻，这是什么？埃塞俄比亚的内战刚刚双方握手，算是暂时的言和吧。他这个提格雷地区。跟这个政府就和解了。实际上，埃塞俄比亚这个内战可以讲是现在这个地球上可能发生的最大的战争。这个只是因为它在非洲，而且又是一个国家被大家承认的国家里边的内战，没有闹得这么大声音而已。这个提格雷地区啊，如果大家关心体育，还会发现呢，今年的世锦赛里边，他们还有人配置提格雷的。旗子啊，冲下场地去！因为其实埃塞俄比亚很多这个优秀的运动员是来自于这个地区的。那好了，索马里兰和索马里，那现在我们怎么分呢？就是索马里是个很混乱、很贫穷的国家，非常混乱啊！大家可以想想，索马里海盗在哪儿？在这个索马里，就是这个七的大树这个。然后黑鹰坠落就是美国一个电影，直升机在那儿出了事的故事，在哪儿？在索马里。索马里兰呢，相对来说和平稳定得多，因为有很多人去过索马里兰。在索马里兰那块呢，还有一个很有意思的地方啊，索马里兰就基本上能够没有现金的支付。你在索马里兰会见到满街卖现金的。一大捆一大捆的纸钞，然后扔在一个谁都看得见的铁笼子里边，可能是针对外国人吧。他们都是拿着那种工地的独轮的那种后边两个把手的车，推着这个纸钞啊、呃、满街走。然后夜里边他也不会把这些东西都带回家，直接就把这铁笼子锁上，估计也不值钱了。他们很有意思，是通过很简单的办法，因为他们的智能手机也不普及，就是通过一个手机。实现了全民大部分都可以通过手机支付来干很多事非常有意思的一个地方。那么顺嘴呢，我就把连着索马里兰，就是这个阿拉伯数字七起头，再往左一点，跟大家提一嘴，那个地儿叫什么？叫吉布提。吉布提以前还有一个名字叫法属索马里。大家看啊，这个。呃，索马里有法术的、英术的艺术的。OK， 现在英术的跟艺术的合并起来，国际社会承认叫索马里。本故事的主角莫法拉出生在英属的索马里啊，之前的现在他嘴里叫索马里兰。当时由于打仗，他很小的时候，莫法拉非常非常小的时候，他的父亲在街头死于。榴弹炮，应该叫榴弹炮吧？它的英文叫 bazooka。那么这个时候呢，我又顺嘴提一下他们那个地区的人的名字啊。刚才我讲了他的原名叫什么呀、啊？叫 h o s a e i n a b d i k a h i n 他们那边呢，好像就是没有一个家族的名字叫姓的这个东西，所以实际上就是指他，应该是用哪个？就是 h o s a e i n 侯赛因是他，侯赛因阿布迪，阿布迪是谁呢？阿布迪是他的父亲，他的父亲叫阿布迪。他的父亲死了以后，他的妈妈就带着两个孩子。当然，由于这个战火，大家可以想象，当时是非常的又贫穷又混乱。他的双胞胎叫哈桑，他的妈妈呢，就把他和哈桑送到了。他们的亲戚那儿应该是他的叔叔，他的叔叔在哪儿？在吉布提，就是刚我提到了法属索马里。本身他们在那里目的是干什么呢？躲避战火。他们有一天会见到有一个女的过到他们家来，然后跟他们说：“哎，可能要带你们呢去到英国去找你们的亲戚。”OK， 他们的小孩子嘛也不懂，就认可、啊，应该是这样。但是这个事情的发展就是没有走到这个正常的轨道上边。有一天夜里边，我所说的这个 m o f a r 啊，当时叫 h o s a i n 这个孩子，被这个女人单独带走了，而她的双胞胎那个哈桑还睡在他叔叔的房间里边。这个就是很诡异的一件事。这个女的。带着小小的 Hossein 上飞机的时候，还有两个其他的孩子。这个女的就对 Hossein 说呢 ：“OK， 这个是你的护照，上边写着 m o f 某方啊。你如果到了海关，我说话你闭嘴，你一个字都不要讲。”那一个小孩子啊，他这个电视里边说，他当时是九岁多，不到十岁的样子，从吉布提。飞去伦敦，那他能干什么？他很迷惑，但是 OK， 他就认为是，反正甭管通过什么办法，我只要去了英国，就能投靠我的亲戚去。到了英国那边呢，这个女的把他带到了一个公寓里边。结果呢，我们以后用莫法拉来说他吧。莫法拉就拿出了这个他的亲戚的名单，跟女的说：“哎。”你帮我联络一下他们，我看看怎么样去找到他们。但是这个女的当着他的面儿把这张纸撕碎了，扔到了垃圾桶里。她当时就傻了。但是她一个小孩，她也不敢做任何的事情。女的就跟她说：“你老老实实待在这个家里，我让你做什么，你来做什么。”于是她每天要干什么呢？就是给孩子换尿布啊，洗碗啊。就是干家里的各种活嗯，那么听到这儿呢，大家就明白了，基本上是一个怎么回事呢？他被这个女的偷渡过来，因为他用了别人的假的身份过来干什么呢？做童工。但是后边的发展呢，就超出了我的认知，可能在西方他们能理解这件事吧。他就整天以泪洗面啊，这些就不说了啊。他要求去上学，而他在十一二岁的时候，这个女的竟然答应了，于是他去上学了。那他上学呢，在哪儿啊？叫 Filton Community College。我并不懂英国的这个学制啊，它叫虽然叫 college， 可能在咱们这儿就直接翻译成这个什么大专学校之类的，但是他上的是七年级，七年级就相当于我们的。初一吧，对吧？呃，这里边插一嘴，他在这个学校这个 college 里边认识了他的现在的太太，当时是他的同学，叫 Tanya。但是他们两个真正走到一块是很后来的事情。我们不管，去这个纪录片里边，他的 form tutor， 在我看来属于这个教导主任，叫 s a r a Rennie， 就讲呃，他是。九三年十一月到了英国，呃，他的有一个女人给他送来这个孩子呢，英文不是很好。那当然了，你一个从索马里兰过来的孩子，呃，又一直待在这个房间里边，都没有什么英英国环境的接触，呃，而且呢，可能会这个经常的找点麻烦。那你这个孩子嘛？没有分寸，你既然呃我学校里边要找人玻璃的话，肯定是找你这种软柿子捏。此时，他遇到了生命中第一个贵人，非常非常重要。他的体育老师叫 Alan Watkinson， 这个 Alan 呢，对莫法拉是非常好，因为他发现了莫法拉的体育天分啊。你念书不行，但是你跑步行啊。在一天这个体育课之后呢。这个小的莫法拉实在是憋不住了，他就向这个艾伦坦白讲了自己的身世，就讲了 ：OK， 我是被这个偷渡过来的，我也不叫莫法拉，然后又怎么在家里边受呃欺负啊，做童工之类的。当然，艾伦会很同情他，呃，会跟他讲，那我会想办法来帮你。呃，之后其实这个小孩子心里藏不住事儿，第二天他就拿着个包背着他家当就到学校了。但这个他老师呃还说你没有这么快，你先别着急什么。最终最终的解决呢是在社工的帮助下，他终于脱离了这个女人的控制，就是偷渡他过英国来这个女人的控制。但是这点又有超出我认知的地方了啊。这个社工给他找的寄宿的家庭在哪儿呢？这个寄宿的家庭，这个女的啊，呃，叫 Kinsy e。这个 Kinsy e 是谁 ？Kinsy e 就是偷渡他的这个女人的丈夫的姐姐。但是这个 Kinsy e 对莫法拉是非常非常好，所以莫法拉在他家住了七年啊。而且这七年里边，如果他不在 Kinsy e 这儿。可能他永远都找不到他妈，还有这么一说。从此以后呢，这个莫法拉当然就轻松很多，因为这个 Kinsley 是一个非常好的人，他不会说你你到我这儿接着干活儿啊。于是呢， a l 艾 n 也说，从此开始，他就开始赢得比赛了。OK， 我们再往里边开始插这种他赢比赛的一些有意思的事儿啊。他们这边呢，都是从越野赛开打。这个他们的越野赛叫 cross country，cross country 这个比赛对于中国来讲呢，就比较少有这个比赛，我就把它叫成场地越野，呃、会是一个有画的很明确路线的，不用你自己去导航的，呃，一块并不平整的土地呀、啊、草地呀、啊，甚至里边有泥坑啊之类的东西，在欧美基本上都是这样开始，小孩呃、啊，除了在田径场里可能跑一些比赛，呃，大部分都是从这个 cross country 比起。为什么？因为这个比赛相对来讲比较安全嘛，因为你又不能跑得很长，嗯，然后这个地面呢，这 cross country 会软很多，那会减少你受伤的机会，又很有看头。说实在的，看着这帮小孩在弄的一身泥啊什么，的，也是拼的你死我活的，非常有意思。他先从自己的社区打起，社区比赛，他们那块叫什么？叫 h o n n s l o w 然后他打了第一次，就是第二名，之后就开始打这个郡县，就 Middlesex County 的这个比赛，拿了第四、呃。大家听啊，这个 County 对于英国啊，美国也是一样 ，County 他们的县是要比市大的，这点跟咱中国这边正好相反，所以呃，很多时候我们理解一个国外的文化，一定不要一个词对应一个词而且我们如果想搞一个词对应一个词的话，更多机会是犯错啊！我见了太多这种概念的错误，但是我也不太想讲啊，可能我再讲到那些又会犯一些错误了。之后打过郡县级的。就开始往这个他们的国家去打，他打了这个 Junior b o s s English School Cross Country Championship。大家听啊 ，English，English English 是这个 England 的形容词那个格 ，England 是英格兰，只是它的我们概念里英国的一部分。如果讲英国是谁呢？是 UK United Kingdom， 是它的一个联合王国啊，就包括英格兰、苏格兰、北爱尔兰。以及威尔士打过这个之后，他又继续去打 U.K. 的这个比赛，在 U.K. 里边呢，全英赛也是比这个 Cross Country， 他又拿了第三。而且他的比赛的这个进程，除了嗯范围就是级别越来越高，而且他拿第一的次,次数也是越来越多。当他14岁的时候，就被选中代表英国去拉脱维亚去比赛。这个时候，我不知道你有没有发现，呃，会遇到麻烦了。他这个，因为他是偷渡过来的，所以他没有英国的身份，那他怎么能够代表英国去呢？于是，怎么样解决他的英国国籍，成了一个问题。这个时候，还要讲回他的体育老师，他的贵人 Allen，Allen 就在帮他去拿这个，呃，身份。那么，直到我看。世界田联的数据库里面，他最早的英国之外的比赛呢，是1999年在波兰的比赛。那我并不知道他，呃，拉脱维亚这个1997年到1999年中间发生了一些什么问题吧。纪录片呢，给我有一个也是疑问啊，但是我并不懂这个细节。他实际上拿到英国国籍呢，是在2000年。他2000年的7月25号拿到英国国籍，这个他拿国籍申请国籍呢是需要费用的，所以其中还有一位叫，这是我在其他地方查到的新闻啊，呃，体育慈善家叫 Eddie Coulom Candis 帮他付的费用，所以在英国我觉得其实这点挺好啊，会有这么一种人叫体育慈善家，可能他会为体育界。捐很多钱啊，比如说我赞助赛事啊，或者我资助很有前途的运动员，这样非常有趣。在2001年呢，莫法拉就进了 Saint Mary's University， 嗯，圣玛丽大学加入了 Endurance Performance Center 耐力运动中心。他在这个大学里开始进行练习啊、比赛，而且在01年的7月份。赢得了一个比较重要的奖项，是在意大利举办的 European Junior Championships， 就是欧洲青年锦标赛，在五千米里边拿了第一。之后我们这个他运动的这些成绩，我们尽量的跳过，因为真的是很枯燥。他零五年呃就开始和一个澳大利亚的团队开始一块练，当时世界一万米世界第一的这个叫。米卡 k a o Go， 肯尼亚人跟他一块比赛。0 7年， 07年他在大阪世锦赛呢，五千米决赛里边拿了第六。大阪世锦赛有什么？我们的刘翔那一年拿了冠军啊，十三秒一九。大阪世锦赛他拿的五千米的第六呢，这个时候他二十四岁，怎么讲？就是。你很有天分，但是你和天才还是有距离，你才能拿第六。之后之后，大家看他怎么样，又是开始慢慢的打怪，直到打到全世界之名。2008， 他在五千米预赛小组第六就停了，这是什么比赛啊？北京奥运会。所以他在奥运会上，他曾经拿过四块金牌，但是在08年的奥运会上。他还仅仅是一个预赛里边的第六，这个他后来的这个进步是巨大巨大的。1 0年呢，他在欧锦赛就是开始五千一万都拿第一了。2 0 1 1年，他在尤金呢、摩纳哥各种这个钻石联赛破纪录。这一年一个更重要的事儿是什么？他加入了俄勒冈计划。俄勒冈计划呢？是当年耐克赞助的一个顶级的长跑运动员的训练营，在美国的俄勒冈。而且我相信，现在这个虽然这个组织已经消失了，但是非常非常多的田径爱好者还是会以有一件俄勒冈计划的衣服啊，什么装备为荣耀的。当时的教练尔伯特·萨拉达后来是出了一些问题啊，这个。我们后来还会讲到 他， 而且这一年 呢， 就是二零一一年 呢， 他还参加了第一场半马。他第一场半马在哪 儿？ 竟然是在纽约参加的纽约半马。那么转 年， 二零一二 年， 莫法拉辉煌的人生真是就开始 了， 在伦敦奥运 会， 那大家知道 啊， 这是英国的主 场， 他在一万米上战胜了万米王贝克勒拿了冠军，我天哪！然后七天之后，五千米再次拿冠军。当他拿冠军的这个时候，由于太震动了，这个整场的观众都在这儿起立欢呼，造成什么？造成终点高速摄影机的震动。在所有重要比赛的终点，会为高速摄影机。呃，不断的以千分之一秒啊，甚至是更一千分之一还有分成三份的这个时间来拍摄终点的这个镜头，咔咔咔咔咔，他最后拍出来的照片竟然是抖动模糊的，可见当时现场的这个声浪得有多大。于是乎，成为民族英雄，成为民族英雄之后呢，那他肯定会接受各种的采访啊。那接受采访的时候，这个时候他的这些谎言啊，对公众的谎言，就算是开启了。那你必须要讲一个自己的身世啊，你索马里兰怎么来的呀？他讲他是十岁的时候跟着他当电脑技术员的爹来的英国，于是他之后很多很多东西，包括他。自己出了一本书，白纸黑字的，都是这么讲。那这个印象呢，可能在以前的一些老的田径迷的心里边就扎下根了啊。在不同的场合都是讲，哎，他爹不是什么电脑技术员吗？不是的，我又回到老话题了啊。咱们要爱学习嘛，那你这个知识随时要更新，以他最新的这个纪录片的说辞为准啊。之后还有一个有意思的事呢，就是。当年对英国在这个奥运会上拿冠军的人会有一个什么样的奖励呢？就是我邮局我把一些油桶给你刷成金色的来纪念你的这块金牌。于是乎，这个莫法拉就有两个金的油桶在伦敦，具体在哪儿？如果大家去伦敦想这个去查，再去查，我就懒得去去找这个细节了。是不是一块金牌就对应一个油桶呢？也不是这样啊，就是有多有少。当时有的得了一枚金牌，我不知道为什么这么受欢迎，就给他切了四个。也有的也说有两个人共享一个金油桶的都有。金油桶呢，似乎是奥运会之后的一个惯例，好像在东京奥运会之后，在东京。呃，新国立竞技场旁边也有刷成金色的油桶，我不知道这个是什么规矩。然后本身说的这个伦敦的这金油桶，就是过一阵就算了，我们再给它漆回原来的颜色。结果呢，这个老百姓好像特别喜欢，于是乎，呃，金油桶这惯例就保持到现在。所以大家现在去看还能看着。准备莫法拉的资料准备太充分了，拉拉杂杂讲了太久，所以我强行给它拆成两段吧。这一集咱们就到这儿结束啊！欢迎你关注、点赞、留言、分享。那么下一期呢，明天我就放出来。